0: Ich bin Sarah, ich bin bei der FAU Berlin, ähm, gerade im Pressesekretariat. Genau, also habe so mehr oder weniger unsere Konflikte und Sachen im Blick und versuche alle Fragen zu beantworten.
1: Bei euch sind LieferandofahrerInnen gewerkschaftlich organisiert. Wie kam es dazu?
0: Ähm, na, es ist so, dass schon länger äh, Rider bei uns organisiert sind, äh, also wir waren bei Foodora und Deliveroo eigentlich, die es jetzt beide so in der Form nicht mehr gibt in Deutschland ähm, und da hat, ich glaube 2017, 18, äh, in verschiedenen Ländern Vernetzung angefangen und das ist dann irgendwann auch in Deutschland angekommen. Und genau, jetzt ist es äh, hauptsächlich bei Lieferando so. Also Fedora ist ja Teil von Lieferando geworden und äh, Deliveroo ist aus Deutschland raus. Ähm, ja, ein Großteil der Probleme ist gleich. Also es geht äh, vor allem um die ja, Organisation der Arbeit, die Arbeitsbedingungen im weitesten Sinne. Und dann kam jetzt noch Corona dazu. Ähm, ja, was natürlich, äh, wenn man eben den ganzen Tag Essen ausliefert, alle möglichen Leute trifft und so, da äh, gab es ganz viele Probleme und gibt es immer noch mit der Arbeitssicherheit vor allem. Ähm, genau, das hat der Organisierung so einen kleinen Schub gegeben. Genau, und ja, ungefähr seit Corona haben wir jetzt die Betriebsgruppe.
1: Was sind die Herausforderungen der gewerkschaftlichen Organisationen?
0: Naja, also es ist zum einen äh, allgemeiner gesagt, das ist die die Präkarität der Arbeitsverhältnisse. Also damit meine ich zum Beispiel, dass die Verträge, die die Leute bekommen, in aller Regel befristet sind. Äh, das bedeutet natürlich für Menschen, dass sie ja erstmal für sie selber, dass sie die ganze Zeit oder sehr lange Zeit, bei Lieferando sind es gerade zwei Jahre, bis man entfristet wird, äh, ja, in so einem sehr unsicheren Arbeitsverhältnis hängen und dass sie eben auch, äh, ja, dass sie die ganze Zeit dieses Schwert über sich haben, dass sie halt äh, im Zweifelsfall sehr schnell ausgetauscht werden können, äh, wenn das Unternehmen irgendwelche Gründe sieht. Und einer dieser Gründe kann ja beispielsweise sein, dass man äh, anfängt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ähm, dann äh, ist es natürlich so bei der... Ja, Gig-Economy, das äh, ja in der Regel sehr, also dass dezentral gearbeitet wird. Und da äh, funktionieren natürlich ganz viele, ich sag mal, klassische äh, Gewerkschaftstaktiken nicht mehr so richtig, weil die setzen ja voraus, dass es so, dass es einen Betrieb gibt, wo die Leute gemeinsam arbeiten äh, und sich treffen, sich über den Weg laufen, Pausen miteinander verbringen und so weiter vor allem, dass sie sich kennen ähm, und dass sie eben leichter miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist natürlich, wenn man, äh, ja, wenn man alleine arbeitet, wenn alle Leute woanders arbeiten, wenn es in dem Sinne keinen richtig festen Ort gibt, ähm, funktioniert es so auf die Art und Weise nicht mehr. Äh, das heißt, man muss... Ähm, man muss ein besonderes Augenmerk legen eigentlich auf die Vernetzung und muss die an die Arbeitssituation anpassen. Ähm, das heißt zum Beispiel, dass es wird ja viel äh, online gearbeitet oder teilweise online, dass man sich daran äh, ein bisschen anpassen muss. Also dass man vielleicht auch anfangen muss, sich online zu organisieren über Chats, über Gruppen. Ähm, das sind dann Sachen, das ist... Äh, das ist natürlich was anderes als im Betrieb, da irgendwie ähm, ein schwarzes Brett aufzuhängen oder so. Aber das kann auch funktionieren. Das war bei Deliver Union ja auch ganz stark so, dass die Leute sich die zentral äh, organisiert haben. Ähm ja, und es gibt sicherlich auch noch viele andere Möglichkeiten, also wo man Wege finden kann, ja, auch anders Druck aufzubauen. Weil es eben dieses, also ganz viel der sozusagen des Wissens um, um gewerkschaftliche Organisierung ist ja immer noch in diesem Ding verhaftet, dass es eben die, ja, die Fabrik gibt, den Betrieb, das Büro und so weiter.
1: Wie ist eure Erfahrung mit den Reaktionen von Lieferando?
0: Also die stehen gerade noch nicht. Richtig direkt mit Lieferando im Kontakt. Also es ist nicht so, dass wir da äh, Verhandlungen führen oder, oder sowas, aber ähm, wir beobachten natürlich, wie ja, einfach wie die Arbeitsbedingungen der Leute sind und wie auch auf äh, Probleme reagiert wird und wie leicht oder wie schwer es den Leuten gemacht wird. Ähm, ja, was ich eben meinte, sich zu finden und das äh, ist in der Regel sehr schwierig. Also äh, im Moment zeichnet sich so ein bisschen ab, dass äh, das Lieferando nochmal umbaut, wie überhaupt die, die Arbeitsverträge gemacht werden, wie das alles abläuft. Und das, also es gibt so eine Tendenz dahin, dass äh, Lieferando immer mehr Verträge macht mit den Restaurants und sagt, ja, wir stellen die Infrastruktur und so weiter und ähm, die Fahrer immer öfter dann bei den Restaurants direkt angestellt werden, was äh, für Lieferando natürlich ganz viele Vorteile hat. Also die äh, Rider tragen natürlich trotzdem noch die Lieferando-Klamotten, obwohl sie gar nicht mehr dort äh, angestellt sind, sondern bei den Restaurants. Ähm, das heißt, Lieferando hat viel weniger ja, Pflichten gegenüber den Leuten das äh, kann man dann alles auf die Restaurants abwälzen ähm, gleichzeitig sind die Rider dann ja eigentlich sowas wie eine kostenlose Werbefläche wenn sie dann die ganze Zeit unterwegs sind und äh, natürlich vom Standpunkt aus ähm, da unter der der wenn sich das anguckt wie das also was für Auswirkungen haben kann auf auf gewerkschaftliche Arbeit ist es natürlich auch ähm, es wird dadurch sozusagen noch dezentraler und auch wenn man sich zum Beispiel ähm, das Thema Betriebsräte anguckt oder so, was ja also unter Umständen kann sowas ja sehr hilfreich sein manchmal, äh, ist es natürlich so, dass es äh, gar nicht mehr möglich ist. Also es gibt einen Betriebsrat von Ex-Foodora, der jetzt übernommen wurde sozusagen mit, mit Foodora und eigentlich... Äh, ja, der Betriebsrat ist für Lieferando und natürlich in dem Moment, wo die Leute bei den Restaurants angestellt werden wird dem Betriebsrat, ähm, einfach der der Zuständigkeitsbereich total verkleinert. Ähm, ja, mit Betriebsräten gab es ja schon öfter auch Schwierigkeiten. Da gab es auch, die NGG hatte da mal einen Konflikt, ich glaube in Köln, wo dann den Leuten die Verträge nicht verlängert wurden und so weiter und so fort. Und ja, natürlich wird immer so ein bisschen gesagt, dass eine hat mit dem anderen nichts zu tun und so. Aber ja, ich, äh, ich, ich glaube, das ist natürlich alles äh, kein Zufall. So. Und in in diesem ganzen diesem Modell von der Plattformarbeit ist es ja auch so, dass dass eben noch, also vieles muss quasi noch verhandelt werden beziehungsweise erkämpft werden, weil es eben noch ein recht neues Modell ist, zu arbeiten, was sich nicht mehr so sehr an die, an die klassischen Voraussetzungen hält, die es jetzt davor lange Zeit gab. Und das heißt natürlich auch, dass so Dinge wie, wie genau... Laufen diese Arbeitsverhältnisse? Was gibt es äh, für Rechten? Was gibt es für Pflichten? Ähm, alle möglichen Dinge bis hin zu, wie geht man mit Verschleißteilen um? Äh, weil zum Beispiel die Rider ja alle ein Handy brauchen, was sie selber stellen und so. Und also es gibt so ganz, ganz viele Punkte, die, die noch nicht äh, zu Ende ausverhandelt sind. Ähm, und wo die Unternehmen natürlich versuchen, einen Regler immer in Richtung wenig Verantwortung und wenig Kosten zu schieben.
1: Wie seht ihr als FAU die Entwicklung der Gig-Economy?
0: Hm. Naja, es ist äh, genau, was ich, was ich gerade schon angeschnitten hatte. Es ist ähm, so ein bisschen kann man, glaube ich, sagen, dass also dass die Grenzen ähm, verschwimmen zwischen zum Beispiel Angestelltenstatus und Selbstständigkeit also was ist was und was läuft wie, ähm, also stellen sich dann so Fragen wie, ähm, also stellen die die Plattformunternehmen quasi einen Marktplatz zur Verfügung, also vermitteln sie ähm, diese Infrastruktur oder vermitteln sie die Arbeit und dann ist es die Frage, ist es ein Auftraggeber oder ist es ein Arbeitgeber und dann ist es... Ähm, ja, ergibt daraus, ist es jetzt, also gibt es ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis, ist es das nicht, ähm, welche Pflichten hat das Unternehmen äh, und so weiter und so fort. Ähm, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, dafür der Rückzug von, von Deliveroo aus Deutschland 2019, ähm, wo sich auch genau diese Frage dann gestellt hat, ähm, wenn die Rider abhängig beschäftigt waren, dann äh, haben sie bei Massenentlassungen das Recht auf eine Abfindung. Und äh, Deliveroo war äh, der Meinung, dass die Rider aber äh, selbstständig waren und hat dann so Kleinbeträge gezahlt. so Und die, also die sogenannten Goodwill-Payments waren das. Und... Ähm, ja, dann ging es genau um diese Frage eigentlich, sind, äh, also ist das Unternehmen im Recht oder steht den Riders mehr zu, weil im Grunde waren sie ja eigentlich, also aus unserer Perspektive waren sie auf jeden Fall abhängig beschäftigt. Ähm, ja, es gab dann, also wir hatten mehrere, mehrere Güteverhandlungen, wo dann der gut auch äh, in einem Fall immer mehr Geld angeboten hat. Ähm, ja, da konnten einige Rider dann auf jeden Fall noch äh, also deutlich mehr Zahlungen erwirken. Ähm, ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, aber das ist äh, natürlich auch nur ein Beispiel von vielen und das ist ähm, genau, das ist so ein bisschen größer betrachtet und es geht aber bis hin zu eben diesen kleinen Detailfragen, was äh, ich schon angeschnitten habe. Also wie geht man mit, äh, mit Verschleißteilen um? Was wird übernommen, was wird nicht übernommen? Äh, welcher Weg auf dem Fahrrad ist ist ein Arbeitsweg und welcher nicht? Und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, man kann, man kann sagen, es ist... Das ist ein, ein sehr neues Modell zu arbeiten, das wird uns aber auf jeden Fall noch sehr, sehr lange begleiten, ich glaube, davon kann man ausgehen. Ähm ja, und wir müssen uns da auf, auf allen Ebenen, äh, wir müssen uns anpassen und wir, also als Gewerkschaft müssen wir einfach gucken, dass wir eben auch in dieser Form von Arbeit äh, Schlagkraft entwickeln und dann auch behalten. Ähm Dafür muss man natürlich einfach äh, Strategien anpassen.
1: Wie ist gewerkschaftliche Organisation in diesen neuen Arbeitsmodellen möglich?
0: Also jetzt gerade habe ich den Eindruck, äh, das liegt glaub, zum Teil an Corona, aber zum Teil auch nicht, glaube ich, dass viel über das Internet passiert. Ähm das bietet sich auch bei den Ridern sehr an, weil sie ja sowieso mit dem Handy unterwegs sind die ganze Zeit und ihre App haben. Und äh, ja, wenn man eben quasi internetbasiert arbeitet, dann kann man sich dieses Medium sozusagen auch für Organisierung zunutze machen. So ein bisschen. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist das eine. Bei den Ridern ist es ja auch immerhin noch so, dass sie, also dass man sich erkennt auf der Straße. Man, also man arbeitet nicht in einem Betrieb, aber man sieht sich halt an den Uniformen und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich eine große Hilfe. Ähm, das kann man aber nicht für alle, für alle Formen von Gig Economy so sagen, weil es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die äh, von zu Hause vom Rechner aus arbeiten und so die sich natürlich auf der Straße nicht erkennen. Ähm ja, ich glaube, man muss, ähm man muss versuchen, also A, die Leute zu finden, sei es online, sei es eben in Präsenz, je nachdem, was sich da anbietet. Und dann muss man... Muss man äh Strategien entwickeln, wie man äh, auch Druck aufbauen kann, ohne dass es diese Büroarbeitssituation gibt, wo natürlich, ja, ich weiß nicht, wo Dynamiken, glaube ich, ein Stück weit ein bisschen anders funktionieren manchmal. Mhm. Was man sich vielleicht auch zunutze machen kann, ist natürlich, dass man äh, als Rider auch sehr direkten Kundenkontakt hat, zum Beispiel. Also, man kann versuchen, sich darüber auch Reichweite zu schaffen, wenn es irgendwie, wenn es sinnvoll ist. Ähm, man ist, äh, man ist mobil, man ist sichtbar und muss, glaube ich, darauf, darauf aufbauen. Und man kann ja auch, äh, man kann ja überlegen, also, man arbeitet dezentral, vielleicht organisiert man sich auch dezentral. Man kann, äh, das gab es auch schon, man kann natürlich Fahrraddemos machen. Sowas ist sehr sichtbar. Ähm, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, sich, sich gehört zu verschaffen und gesehen zu werden. Ich glaube, die Schwierigkeit ist dann eher, äh, dahin zu kommen. Also dass die, dieser Prozess, dass die Leute sich finden und sich zusammenschließen und die die Schlagkraft entwickeln und auch das Bewusstsein, wie viele sie sind ähm, und wie viel sie damit eigentlich auch erreichen könnten, wenn sie sich, wenn sie sich eben zusammentun und äh, einen Weg finden, zu kommunizieren, obwohl sie eben, ja, obwohl sie sehr schwierige Voraussetzungen haben auf den ersten Blick dafür, aber auf den zweiten äh, eigentlich gar nicht.
1: Welche Forderungen habt ihr an Lieferando?
0: Also gerade ist es so, dass die Betriebsgruppe ja äh, noch am Aufbau ist und dabei ist, sich zu finden und natürlich auch noch dabei ist, rauszufinden, äh, was sind die Punkte und in welcher Reihenfolge und wie machen wir das am besten. Ähm, aber gerade ist natürlich total aktuell einfach das Thema Arbeitssicherheit und Corona und... Ähm, wie können die Leute das Infektionsrisiko gering halten, wie können sie, es, wie können sie irgendwie ja, halbwegs sicher gehen, dass sie, sich, äh, dass sie sich nicht anstecken und ja, am Anfang ist da sehr wenig passiert bei Lieferando, da gab es irgendwie so, gab's, ja, wie so eine Umstellungsphase oder so und dann dann wurde reagiert, aber ja, viele Rider sind äh, damit bisher nicht so richtig zufrieden, wie das läuft. Also es werden, glaube ich, teilweise so Desinfektionspakete verschickt. Das ist aber so, dass es das in der Regel nicht reicht. Es gibt da kein, keine Möglichkeit, wirklich auch das Arbeitsequipment zu desinfizieren. Also es geht immer um die Hände und so natürlich aber es gibt ja noch diesen Würfelrucksack zum Beispiel, dafür gibt es keinen, keinen Plan eigentlich, außer dass es jetzt gerade so ist, dass die Rider ihre Sachen eben immer alle komplett nach Hause nehmen. Aber natürlich muss man, ja, man muss so einen Rucksack ja auch mal reinigen, das geht aber dann nicht so richtig, weil der braucht einen Tag zum Trocknen, dann kann man am nächsten Tag nicht arbeiten. Also reinigt man das vielleicht im Zweifelsfall eher nicht. Und das ist natürlich eigentlich nicht, wie es laufen sollte. Ähm ja, und ähm das sind alles... Äh also das, das steht natürlich gerade sehr im Vordergrund. Also das war im Frühjahr alles Thema, wo auch noch nicht wirklich viel kam von Lieferando. Jetzt gerade wird es natürlich wieder Thema, weil die Zahlen so krass steigen. Ähm ja, und ich denke, das wird auch noch lange das Hauptthema bleiben, weil, ja, wer weiß, wann Corona vorbei ist. Und äh, ich meine, die... Also wer in so einem Job arbeitet, hat gerade einfach wirklich, ähm, ja, ein höheres Risiko, sich anzustecken. Also die, ja, allein die, wie viele Türgriffe man äh, anfasst in so einer Schicht, wie viele Leute man trifft und wie viele Restaurants man wartet und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, äh, ist nicht ohne. Ähm, ja, ich denke, das wird noch eine ganze Weile das Hauptthema bleiben. Und äh, falls irgendwann mal wieder andere Zeiten kommen, dann, dann werden, glaube ich, andere Dinge wieder mehr in den Vordergrund treten.
1: Unabhängig von Corona und allgemeiner für die Gig Economy, kannst du da nochmal gewerkschaftliche Forderungen formulieren?
0: Ein Hauptproblem ist, ja, glaube ich, äh, ist die Prekarität der Arbeitsverhältnisse. Also. Bei Lieferando ist es jetzt nicht so, dass man pro Gig bezahlt wird, sondern da gibt es einen Stundenlohn, immerhin. Äh, aber natürlich ist es oft so, dass die Leute wirklich pro Auftrag bezahlt werden ähm, und dass die Beträge, äh, Verträge befristet sind oder man ist selbstständig. Ähm, also man, man hängt die ganze Zeit ziemlich stark in der Luft und... Ja, die einen sagen, dass es halt äh, Flexibilität und Freiheit und so weiter, aber man kann natürlich auch sagen, dass das äh, dass eigentlich kein, kein haltbarer Zustand ist, wenn man ja also wenn man quasi nicht weiß, äh, ob der Vertrag verlängert wird, gut, das ist eben gesetzlich irgendwie alles so möglich, aber eigentlich ist es natürlich ist es schwierig. Man keine Stabilität hat. Dieses, das ist, man hat auch keine Stabilität in der Bezahlung. Bei vielen äh, Jobs ist es so, dass die Einarbeitungszeiten kurz sind. Das heißt, äh, man kann zwar schnell anfangen, aber man kann auch genauso schnell ausgetauscht werden. Ähm und das, äh, ja, ist natürlich das, was, so, was die, die Gig-Economy auch mehr und mehr von ebenso ja, ich sag mal, klassischen Arbeitsverhältnissen unterscheidet. Also, dass es da ein höheres Maß an Unsicherheit gibt. Und ich glaube, dafür müssen bessere Bedingungen erkämpft werden. Also, weil es nicht, es kann nicht sein, dass, weil sich irgendwie durch das Internet jetzt die Arbeitswelt so krass verändert, kann es nicht sein, dass sich die Arbeitsbedingungen äh, zurückentwickeln daran. Also wenn es eigentlich eine, eine Weiterentwicklung sein soll von Dingen, dann, äh, dann müssen die Arbeitsbedingungen, also sie dürfen sich nicht in die andere Richtung entwickeln. Ähm, und so ein bisschen äh, ist es ja in, in vielen Fällen das, was passiert eigentlich.
1: Magst du noch etwas hinzufügen?
0: Ja, organisiert euch. <lacht> Kommt in die Gewerkschaft natürlich. Äh, ist nie verkehrt. Lohnt sich immer. <lacht>